0: Das ist die Lifehacks-Show! Welcome to a Lifehacks-Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo, Leute! Diese Folge wird präsentiert von Casper. Casper ist ein krasses Online-Startup aus New York, das gerade weltweit die Matratzenindustrie revolutioniert. Die Casper-Matratze wurde vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Das Ding ist nämlich, wir verbringen ca. 26 Jahre, musst du dir mal wegtun, unseres Lebens im Bett. Erholsamer Schlaf ist so mega wichtig für deine Gesundheit, Produktivität und innere Balance. Caspar hat echt die perfekte Matratze entwickelt mit einem Team aus Ingenieuren, Schlafforschern und Designern, gematcht mit den neuesten Erkenntnissen aus den Biowissenschaften. Der Clou ist, die Matratze wird dir in einer kleinen Box direkt nach Hause geliefert und bei der Box habe ich echt gedacht, never ever ever ist da eine Matratze drin. Wenn du das jetzt auch auschecken möchtest, kein Risiko, du kannst die Caspar Matratze 100 Nächte testen und auch kostenlos wieder zurückgeben. Und weil Casper mich angesprochen hat und die Show supportet und geil findet, habe ich mit ihm gediert und für dich 50 Euro rausgeholt. Geh einfach auf www.caspar.com/dnx und sichere dir 50 Euro mit dem Code DNX. Auf der Casper-Website kannst du dann nochmal in Ruhe alles auschecken. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge auf der live show live aus Brasilien. Von meiner Seite und auf der anderen Seite des äh, Ozeans, ähm, des Weltmeeres, ist der liebe Orkan Asimov. Hey Orkan. Ja, hallo Markus. Wo genau befindest du dich denn gerade? Bist du in Deutschland?
1: Ja, genau. Ich befinde mich jetzt in Deutschland in Wiesbaden. Ja, auf der anderen Seite der Welt. <lacht>
0: Ja, wir haben ja gerade ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Jetzt ist Versuch Nummer drei. Ich bin jetzt auf meine mobile SIM-Karte vom Vivo umgestiegen. Das Internet ist ja manchmal nicht ganz so stable, so je nach Jahreszeit, aber ich hoffe, wir können das jetzt mal ja. durchhauen.
1: Ja. ja, hoffe es klappt.
0: <lacht> ja, danke erstmal für deine Zeit. Ja, gerne. Ähm, ich habe so ein paar Folgen gemacht zum Thema Klarträumen, Lucid Dreaming, weil ich das auch ab und zu auch schon mal hatte und das gar nicht einordnen konnte und gar nicht wusste, dass man, ja, dass dazu überhaupt ein Begriff geht und dass man es trainieren kann, dass Techniken dazu gibt und habe super viel Feedback auf die Folgen bekommen, unter anderem auch von einer guten Freundin, die sagte, check auf jeden Fall mal den YouTube-Channel vom Orkan aus und noch besser wäre es, wenn du den wirklich mal auf deinen Podcast kriegen könntest, weil der hat da super viel Know-how zu, super geil, dass du Zeit hast.
1: Ja, freut mich auch sehr.
0: Wie kam das bei dir? Wie bist du das erste Mal mit Lucid Dreaming in Kontakt gekommen?
1: Mhm. Ja, also ich versuche das mal jetzt äh, chronologisch zu erzählen. Und zwar ja. hat es zuerst bei mir damals äh, angefangen, indem ein Freund mir was darüber erzählt hat. Ähm, er hat mir damals äh, erzählt, ja, es gibt sowas wie das Klarträumen, du kannst ja deine Kl äh, Träume kontrollieren und so weiter und so fort aber und er war so sehr begeistert davon aber mich hat das damals nicht wirklich begeistert und ähm, mhm. ich, ich weiß, ich sah da nicht wirklich was besonderes darin, seine Träume zu kontrollieren, weil unter den Träumen habe ich immer so was sehr Trübes verstanden, was äh, Unorganisiertes was einfach mal so plötzlich kommt und was nicht wirklich verständlich ist und ich dachte mir äh, sowas zu kontrollieren macht doch keinen Spaß, ja und mhm. Auf jeden Fall habe ich mich da nicht so sehr damit befasst, aber es ist trotzdem in meinem Kopf geblieben und dann habe ich im Internet ein bisschen darüber was recherchiert und bin dann auf ja. Ohren gestoß, gestoßen und habe auch dann gesehen, ähm, dass es dazu Techniken gibt und äh, äh, ja, dass es dazu Techniken gibt und verschiedene Methoden und dass es viele gibt, die das schon erlebt haben und über ihre Berichte erzählt haben. und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das mal aus. Und dann habe ich das mal mit den konventionellen Techniken versucht, die hier so äh, bekannt waren. Und, zum Beispiel? Ähm, ja, zum Beispiel mit den Reality-Checks. Ja, das war so das Erste, ja. was ich versucht habe. Ähm, das heißt,
0: so, du, du bist irgendwie, wenn du nicht genau weißt, ob du gerade träumst oder äh, wach bist, dass du auf den Wecker guckst, ob die verschwommen sind oder nicht, die Zahlen oder deine F Hände oder Füße anguckst, irgendwie so ja, Sachen, ne?
1: Genau, genau, oder Nase zuhalten und durch die Nase atmen, und mhm. äh, solche Sachen sozusagen äh, die Realität checken. Bin ich im Traum oder bin ich äh, in der Wirklichkeit? Äh, in ja. der Realität? Und das habe ich gemacht, aber das hat mir sehr geringe Erfolge äh, erbracht. Soweit ich mich erinnern kann, eigentlich gar keine. Also ich hatte äh, mit der Methode, genau, ich habe es glaube ich ein, zwei Wochen lang versucht, aber es hat nichts gebracht und dann habe ich dann bin ich zu der White Methode umgestiegen. Das ist da, wo man einfach liegt und abwartet, bis der Körper einschläft, aber dein Geist wach bleibt. Und, äh, damit hatte ich auch keinen Erfolg erzielt. Das war nur Quälerei für mich. Ich habe, ich, äh, bin bestimmt eine Stunde, also eine Stunde habe ich bestimmt da so gelegen und es hat nichts geklappt. Ähm oh man, Alter, darfst du da irgendwas bei machen? Also kannst du da noch Podcast hören oder so? Nee, nichts. Du musst einfach abwarten, bis dein Körper einschläft und dabei musst du einfach gerade liegen, ohne dich zu bewegen. Ja, Und Fuck. das war wirklich eine Quälerei für mich. Und ich habe ja. das, glaube ich, sogar mehrmals versucht und irgendwann dann sein gelassen und habe gedacht, das Ganze funktioniert nicht. Und irgendwann habe ich äh, mal zufällig äh, einen Klartraum bekommen, in diesem Zeitraum, der war aber ganz, ganz kurz und ganz, ganz trüb. Und ähm, das war so erstmal mein Ende der Klartraumkarriere. Ähm, ja. <lacht> ich habe mich dann nicht mehr weiter damit befasst. Und irgendwann habe ich dann Filme dazu geguckt. Ich kann mich erinnern, das war ein Horrorfilm damals, ähm, Insidious. Hast du mal vielleicht mhm. schon was davon gehört? Und da ging's äh, ich
0: mag überhaupt keine Horrorfilme. So. Ich habe voll Schiss davor.
1: <lacht> okay, ähm, ja und da ging der der Film heißt auf Russisch Ast, äh, Astral und äh, da habe ich erstmal mal nachgelesen, was heißt denn überhaupt Astral und dann bin ich zu Astralreisen gekommen und das ist für mich eigentlich das Gleiche wie das Klarträumen, aber da gibt es verschiedene Meinungen ähm, und dann bin ich halt auf den russischen Traumforscher gekommen, der diese Techniken hatte, die ich dann auf meinem YouTube-Kanal äh, den Leuten beigebracht habe. Und da habe ich sein so Seminar mir angeschaut und habe dann sofort die Technik gemacht. Und direkt in der ersten Nacht hat es bei mir geklappt. Ja. Krass. Genau. Und seitdem war ich wirklich davon begeistert und ich habe es immer öfters gemacht und immer mehr mich damit beschäftigt, immer versucht, die Techniken zu perfektionieren. Und irgendwann konnte ich halt sehr, sehr oft klarträumen. Und ja, äh, so bin ich dazu gekommen und diese Techniken waren halt hier nicht wirklich bekannt, äh, die kannten halt sehr, sehr wenige Leute hier und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, ich bringe mal die Technik den Leuten bei, weil mit den konventionellen Methoden, die die meisten Klarträume kennen, mit denen hat man weniger Chancen, ja, es ist einfach so. Und die meisten von diesen Leuten erzählen einem sogar, ja, du musst die ganze Technik ein paar Monate lang machen und dann bekommst du Erfolge und so weiter und so fort. Und wieso soll man denn das ganze ein paar Monate oder Jahre lang machen, wenn man das in einer Nacht machen kann, ja? Ja, ja. genau. Krass, jetzt hau raus. Wie geht die Technik? <lacht> ja, das ist halt das. Äh, problematisch dabei. Ich könnte eine Kurzanleitung jetzt hier ähm, erklären. Das Problem ist, die wäre für die meisten äh, nichtssagend. Ja? Also den meisten würde das Ganze nicht sagen und die würden das meiste nicht verstehen. Nicht verstehen. Und deshalb habe ich ja auf meinem Kanal äh, längere Videos dazu gemacht. Manche Videos gehen halbe stunden lang, manche Videos gehen 55 Minuten lang sogar zu dem Thema, weil das so viele Aspekte beinhaltet. Ja, Aber wenn man das halt einmal kann, dann bringt es einem sehr viel. Aber ich kann trotzdem mal ganz kurz sagen, ähm, was man dabei machen muss. Und ähm, also ganz kurz... Auf jeden Fall. Auch wenn die meisten das eventuell nicht verstehen werden. Aber ich sage mal so, man muss das erst machen und erst dann versteht man diese ganzen Begriffe und Gefühle, die ich jetzt erklären werde. Wenn ich das jetzt einfach so sage, sagt es einem nichts. Weil in diesem Zustand, ähm, in dem normalen Zustand, kann man das nicht nachempfinden. Ja, Das ist so, wie wenn ich einem Blinden jetzt Farben erklären würde. Aber mhm. im Prinzip geht das so, dass man ähm, sich äh, vor dem Schlafen gehen, einen Wecker stellt und mhm. jetzt ungefähr sechs Stunden schläft, also vier bis sechs oder sieben Stunden. Man kann sich die Zeit wählen, je nachdem. Und ähm, danach wacht man kurz auf für fünf bis zwanzig Minuten, also nachdem der Wecker geklingelt hat. Nehmen wir an, nach sechs Stunden hat der Wecker geklingelt. Danach wacht man ähm, auf für fünf bis zwanzig Minuten und danach in der Zeit kann man, äh, keine Ahnung, Wasser trinken gehen oder kurz auf die Toilette gehen oder was lesen. Genau. genau, einfach mal wach werden, kurz. ja Und danach geht man wieder schlafen. Und dann ist die Aufgabe, das ist jetzt der schwierige Teil, ja. jetzt ist die Aufgabe von einem, einfach zu merken, wann man wach wird. ja Also, man schläft und man soll merken, okay, also, Du kennst es ja wahrscheinlich, man wacht mal öfters in der Nacht ab und zu mal auf. So, also äh, Und diesen Moment soll man fangen, wenn man gerade aufwacht. ja. Und okay. wenn man merkt, dass man gerade aufwacht, soll man sich einfach vor einem Spiegel vorstellen. Also man soll sich vor, so vorstellen, als ob man vor einem Spiegel steht. ja. Mhm. Oder man soll sich einfach praktisch in Anführungszeichen aus seinem Körper rausrollen, ja? Das sind so die zwei Methoden. Und dann ist man im Klartraum, ja. Das war jetzt die Kurzanleitung dazu, ja?
0: Ja, 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 ja krass. Das ist ja so ein bisschen die Technik wie, genau, stell dir im Wecker, ist es dann eine bestimmte
1: Phase, in der man aufwacht, so vier bis sechs Stunden, ist es die REM-Phase? Also, die Technik mit dem Wecker stellen und dann aufstehen heißt äh, WBTB und äh, diese Technik macht man dazu, also dafür, dass man einen oberflächlichen Schlaf bekommt. Ja, Man bekommt mit der Technik einen oberflächlichen Schlaf, das heißt, man hat die Möglichkeiten nach diesen sechs Stunden ähm, einen oberflächlichen Schlaf zu bekommen und öfters wach zu werden. Das heißt, du hast nicht nur einen Versuch eventuell, sondern mehrere Versuche. Also das heißt, wenn du zum Beispiel beim ersten Mal wach wirst und irgendwie verpeilst, die Techniken auszuführen, dann ja. kannst du beim zweiten Wachwerden das nochmal versuchen oder beim dritten Wachwerden und so weiter und so fort. Ja? Hm, Dafür passt. dient diese WBTB-Technik.
0: Ja. Okay, verstehe. Ähm, ist das dann so biologisch, dass du dann irgendwie dein Geist wach ist, wenn du aufstehst, was trinkst, auf Toilette gehst, ein paar Meter gehst und dein Körper dann noch voll Schlafhormone ist?
1: Oder was passiert da genau? Also, wie gesagt, man macht es dazu, also dafür, dass dein mhm. äh, Körper danach einfach einen oberflächlichen Schlaf hat. Das heißt, dass, die, äh, dass diese Rapid Eye Movement Phase äh, öfters vertreten ist und auch länger vertreten ist nach äh, diesen sechs Stunden Schlaf und nachdem du kurz wach bleibst. Ja, also, du oh. störst da, sagen wir mal, ein bisschen deinen Schlafzyklus und mhm. äh, äh, versuchst sozusagen äh, deinen Körper zu hacken, um in den nötigen Zustand zu kommen... und da, um dann in diesem Zustand die Techniken auszuführen. Weil dieser Zustand ist dann sehr, sehr kurz, in dem man ist, wenn man kurz wach ist... und wenn diesen Zustand soll man dann nutzen, das sind nur ein paar Sekunden. Und wenn man diesen Zustand nicht nutzt äh, und in dem Zustand dann in den Spiegel schaut... oder sich rausrollt aus dem Körper dann hat man leider die Zeit verpasst und dann muss man auf den nächsten Versuch warten. Ja. Was, was passiert,
0: wenn du den so verpasst und dann, wie kommst du dann wieder raus, zu Bewusstsein quasi, dass du den nächsten Versuch hast, wenn du dann zu tief wieder einschläfst?
1: Einfach nochmal einschlafen danach und äh, mit dem Gedanken einschlafen, dass wenn ich beim nächsten Mal äh, merke, dass ich wach werde, werde ich sofort die Technik ausführen. Also die Absicht ist halt sehr wichtig. Ja, das habe ich nochmal vergessen und zu erwähnen. Die Absicht wow. ist sehr wichtig, dass man wirklich die Absicht hat, dass wenn man wach wird, dass man sofort die Techniken ausführt. Also ohne überlegen, ohne nichts, sofort die Techniken ausführen, weil diese ersten Sekunden sind sehr, sehr wichtig. Und wenn man sie halt verpasst hat, dann geht's halt leider nicht. ja Und diese WBTB-Technik, -WB die wird auch in Zusammenhang mit der Waldtechnik ge gemacht, von der ich dir vorher erzählt habe, die ich ganz am Anfang versucht habe. Äh, ja, also die WBTB-Technik ist, genau, ist, ist, ist schon relativ äh, be äh, bekannt, also dass man äh, für sechs Stunden schlafen geht oder nochmal wach wird, die ist relativ bekannt. Aber was danach kommt, das ist nicht Wirklich bekannt, also das, was danach kommt, ist halt ja. die Kurzbeschreibung, die ich hier erzählt habe, aber da gibt es nochmal sehr, sehr vertieft Techniken dazu, Trennungstechniken, verschiedene Zyklustechniken und so weiter und so fort und äh, wenn man sie wirklich alle beherrscht und die kann man eigentlich relativ schnell lernen, auch wenn das Ganze jetzt äh, sehr kompliziert okay. klingt, aber die kann man eigentlich wirklich sehr schnell, schnell lernen. Und wenn man die lernt und wenn man weiß, welche Fehler man machen kann und wie man die Fehler vermeiden kann und so weiter und so fort, weil, weil die Technik ein bisschen kompliziert ist, kann man halt viele Fehler machen. Wenn man aber die Fehler kennt und die vermeidet, dann hat man wirklich eine sehr, sehr große Chance, ja. Und dass man in der ersten, in der ersten Nacht sofort einen Klartraum bekommt, das ist sehr, sehr gut möglich, aber nur bei denen, die wirklich das Ganze fehlerfrei ausführen. Und ich habe die Erfahrung gehabt, weil mir sehr, sehr viele Menschen schreiben und ich diesen Menschen helfe, dass die meisten, die sagen, dass sie diese Technik versucht haben und es nicht geklappt hat, dass sie die Technik falsch gemacht haben, weil ich frage die danach immer, okay, erzähl mir jetzt, wie hast du das Ganze nochmal gemacht, erklär es mir mal bitte detailliert, wie du das Ganze machst und dann haben die mindestens fünf bis zehn Fehler drin. ja, Und deswegen klappt es ja. dann nicht. Und wenn sie aber diese Fehler dann ausgebessert haben, dann klappt es auf einmal sofort. Und es ist halt wirklich fast wie so ein garantierter äh, Weg in den Klartraum, diese Technik. Ja? Ja, Und ich sage ja. Ja. Sag halt nicht, dass die anderen Techniken nicht funktionieren, nur äh, die Erfolgsrate ist bei den anderen Techniken, die man so üblicherweise kennt, viel niedriger. Das ist das Problem.
0: Ja stark. Ich verlinke auf jeden Fall deinen äh, YouTube Channel in den Shownotes, Notes, ähm, weil das ist ja essentiell, um da tiefer reinzugehen, keine Fehler zu machen. Es ja. ist das dann so eine wirklich so eine Step-by-Step -Step Anleitung, die die Leute bei dir bekommen, so ein Blueprint.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ich habe äh, auch eine Liste mittlerweile auf YouTube erstellt, wie mhm. das äh, Träumen heißt, äh, die Playlist und ah, cool. ähm, da sind wirklich alle Videos drin zu dem Thema und da kann man halt sehr, sehr viel dazu lernen. Es sind bestimmt 30, 40 Videos zu dem Thema und ja, da wird halt da, wie, wie soll ich sagen, also da wird wirklich ähm, alles behandelt, alles Wichtige wird komplett behandelt und am Ende, wenn man wirklich die ganzen Videos schaut, hat man wirklich keine Fragen mehr, ja. Geil. Ich verlinke auf jeden Fall den Deep Link dann direkt auf die Playlist von
0: äh, Lucidus Thorn. Wenn du wenn du das jetzt mal dir selber machst und ähm, das funktioniert dann mit dem Spiegel schauen oder mit dem Rausrollen, mhm. wie geht das dann genau weiter? Also was siehst du in dem Spiegel, wenn das funktioniert?
1: Mhm. Ja, in dem Spiegel sieht man manchmal sich selbst, manchmal irgendjemand anderen oder irgendetwas Komisches, je nachdem was sich so dein Verstand gerade ähm, ausdenkt. Und also da lasse ich mich oft überraschen, ähm, aber danach ist man erstmal im Klartraum, aber alles ist sehr instabil. Es ist halt sehr ähnlich wie ein normaler Traum, der sehr trüb ist, ja? ein Trübtraum, wo du die Dinge nicht wirklich deutlich siehst. Aber mhm. es gibt Stabilisationstechniken, mit denen man diesen Traum stabilisiert erstmal, damit man länger in dem Klartraum bleibt. Und es gibt auch, ähm, mit diesen Stabilis Stabilisationstechniken kann man auch den Traum äh, sehr realistisch machen, wenn nicht sogar hyperrealistisch. Ja? Mit hyperrealistisch meine ich, dass die Farben ähm, ähm, viel kontrastreicher sind, dass alles sehr detailliert ist, also viel detaillierter. Wenn du diese Dinge anschaust, siehst du viel mehr Details. Und solche Dinge, also alles wird hyperrealistisch, also man kann es zu dieser Stufe bringen mit den Stabilisationstechniken und mit den Vertiefungs Vertiefungstechniken. Wie gesagt, ich gehe äh, darauf nochmal näher auf meinem Kanal ein und ähm, ja, danach ist man im Klartraum und man versucht, diesen Klartraum aufrecht zu erhalten, was sehr, sehr schwer ist für Anfänger. Deswegen äh, die ersten Klarträume sind meistens sehr, sehr kurz. Du, ja, war bei mir auch so. Ja, du kommst wieder zurück in deinen Körper und äh, ja, und schläfst halt weiter ein, ja, das ah. ist, aber am Anfang normal, also man soll sich irgendwie nicht ähm, verrückt machen und denken, äh, man okay. kann es nicht, man schafft es nicht, mit der Übung schafft man immer längere und längere Tra Klarträume zu bekommen. Sehr cool.
0: Bei mir war das nämlich auch durch Zufall. Immer wenn ich dann mal nachts aufstehen musste, mich wieder hingelegt habe ja. und dann so gemerkt habe, so wow, Alter, das ist ein Traum. Ja. Und dann auf einmal war ich so aufgeregt, dass ja. ich, dass ich bewusst war und in dem Traum, mhm. dass ich dann irgendwann wieder aufgewacht bin von meiner eigenen äh, quasi ja. Ekstase und mhm. Erregung.
1: Ja, ja. Wenn man zu äh, aufgeregt ist, dann wacht man schnell auf. Ähm, wenn man deswegen soll, soll man halt diese Stabilisationstechniken machen und Vertiefungstechniken. Und dann kann man auch einen längeren Klartraum haben und auch einen Klartraum, der sehr realistisch ist. Also wo man wirklich äh, sogar fast nicht mehr weiß, ist man jetzt äh, im echten Leben, ist man jetzt mhm. gerade in der Realität oder ist man im Traum? Also oft ist es sehr, sehr verwirrend. Also dieser Zustand ist wirklich oft sehr verwirrend und man weiß jetzt nicht, ähm, ob man eventuell gleich was Falsches macht, weil man doch in der Realität ist. Deswegen soll man auch einen Reality-Check im Klartraum ausführen, also die, nicht diese Standards-Reality-Checks, die man in der Realität ausführt, um zu wissen, ob man jetzt in der Realität ist oder im Klartraum, um einen Klartraum zu bekommen, sondern einen Reality-Check, wie zum Beispiel die Nase zuhalten und durch die Nase atmen. Und wenn halt die Luft... Äh, trotz dessen durch die Nase kommt, obwohl du die Nase zuhältst, heißt du bist im Klartraum. Und das mache ich halt immer wieder, also irgendein Reality-Check, damit ich weiß, okay, ich baue jetzt äh, hier keine Scheiße, ich bin jetzt im, <lacht> <lacht> ich bin jetzt im Klartraum. So. Ja, weil oft weiß Aber man das einfach nicht.
0: Oben, <lacht> ja, das ist der Hammer, ey. Das muss so geil sein, wenn du dich dann selber steuern kannst in diesem Traum und ja, das dann... Auf jeden äh, Fall noch realer ist als 3D oder alles andere, was man schon vorher mal
1: gesehen hat. Ne? Auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr coole Erfahrung. Also mal was anderes. Einfach ein bisschen Abwechslung. ja. Und viele haben ja auch die Frage gestellt, ob man irgendwie davon abhängig werden kann. Ähm, und das kann man nicht. Ja, also man kann von allem abhängig werden natürlich. Du kannst auch vom äh, keine Ahnung, vom Spiele zocken, also von Videospiele zocken abhängig ja. werden, aber es heißt nicht, dass Videospiele generell abhängig machen. Genauso ist es halt mit dem Klarträumen. Mit dem Klarträumen kannst du noch weniger abhängig werden, weil äh, du nicht den ganzen Tag klarträumen kannst. Du hast nee. eine sehr kleine begrenzte Zeit, in der du klarträumen kannst und die dauert meist paar Minuten. Oft kommen diese paar Minuten einem wie Stunden rüber, ja, aber meistens sind es bei den meisten Menschen nur paar Minuten und deswegen kannst du nicht von diesen paar Minuten abhängig werden, ja. Du kannst dich natürlich verrückt machen und dann denken, okay, ich warte jetzt, bis ich wieder schlafen gehe und ich warte auf diesen Klartraum, aber nach einer Zeit wirst du merken, dass es keinen Sinn macht, weil es nur ein sehr kleiner Bestandteil von deinem Leben ist, aber eine sehr, sehr gute Abwechslung zu dem echten Leben. Ja, so soll man es ja, am besten sehen. Ja, ja, das ist ein gutes Stichwort, gute Abwechslung. Ich habe
0: nämlich ähm, ist krass, was die Hörer so für für intime Mails schreiben, aber manche haben gesagt so boah das erste, was ich gemacht habe, also es gibt echt viele, die das schon können, ja ich habe erstmal Sex gemacht mit irgendjemandem. Ja, ja, ja das so ist das hält. ist
1: immer so das erste, <lacht> ist krass, oder? Ja. Aber würde ich auch machen, glaube ich, ja. habe ich auch versucht und deswegen bin ich dann aufgewacht. Ja. ja wenn du diese und ganzen unbegrenzten Möglichkeiten siehst und denkst, oh, ich kann hier jetzt alles machen und es ist praktisch alles nur in meinem Kopf, aber es fühlt sich alles sehr äh, realistisch an und ähm, praktisch gar nicht von der Realität unterscheidbar, warum soll ich diese Chance nicht nutzen so? Ja, so denken sich ja. die meisten und ja, ja, dann lassen sie ihren Fantasien freien Lauf. <lacht>
0: Absolut. Und was, ich, was mir da aufgefallen ist, dass äh, gerade Frauen, die dann geschrieben haben, dass sie, dass sie quasi äh, Sex gehabt haben in ihren Luciden träumen dann immer meinten so, äh, das funktioniert viel besser oder am besten, wenn ich dann auf dem Rücken liege. Hm, okay. Also das ist doch mal so ein kleiner Hack irgendwie für die, für die Mädels, die, die das irgendwie machen wollen oder äh, da reinkommen. Aber <lacht> ich glaube, das ist so krass, dass du wirklich, ähm, wenn man so in ich sag mal jetzt in der Offline der normalen Welt ist, Spaß mit sich selber haben will, vielleicht einen Orgasmus haben will, dann muss man ja irgendwas machen, sich meistens dann irgendwie anfassen oder berühren. Ja. Aber ich glaube, bei luciden Träumen kann das so intensiv sein, vielleicht ist das diese Hyperrealität, ja, ja. dass, dass man quasi kommen kann zum Orgasmus, ohne dass man sich überhaupt berührt.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, man ist irgendwie, sobald man im Klartraum ist, irgendwie äh, dauergeil, ja. Und das, diesen Zustand beschreiben sehr viele. Ja, Ich weiß nicht, äh, warum genau, das kann ich dir nicht erklären, aber so ist es nun mal. Ich glaube, weil allgemein dort die Gefühle viel intensiver wahrgenommen werden. Ja, Und mhm. dadurch ist man so drauf, sagen wir mal so. Ja? Ja. Und, ja. Ja,
0: ja das, das kann natürlich echt sein, weil ich glaube, das krasseste Gefühl ever, was es gibt, ist ein, einfach nur hier so, so der Trieb, ne? den, den man in sich drin hat.
1: Ja. Ja, und den hat man da halt wirklich sehr stark, zumindest in den ersten Malen. Also oft kann, kann es auch einem im Weg stehen, weil man andere Dinge vorhat, äh, dort zu tun. Und mhm. dann wird man dadurch abgelenkt. Weil man kann ja auch viele nutzvolle Dinge mit dem Klarträumen machen. Und ähm, weil man befindet sich praktisch in einem Unterbewusstsein. Und oft, wenn ja. man dann bestimmte Aufgaben hat für seinen Klartraum, äh, steht das dann in einem Weg und man vergisst all die restlichen Aufgaben, ja. Und deswegen soll man da am besten ähm, einen Plan davor haben, das heißt, ähm, so eine Liste, das und das, am besten soll sie kurz sein, zwei, drei Punkte, zwei, drei Aufgaben, die man dort machen will. Und äh, die letzte Aufgabe soll dann, sagen wir mal, die Spaßaufgabe sein, ähm, die Aufgabe, die was mit unserem Trieb zu tun hat, ja.
0: Ja, was sind das bei dir zum Beispiel für Aufgaben, die du dir aufgeschrieben hast, was du, was du erledigen
1: willst? Ja, oft, ist, oft sind es solche Dinge, äh, die ich mein Unterbewusstsein selbst frage. Ja? also Das heißt, ähm, du kannst mit deinem Unterbewusstsein da sehr gut kommunizieren, weil du dich praktisch indirekt in deinem Unterbewusstsein befindest. Du befindest dich ja quasi in deinem Kopf und dadurch stelle ich mir immer jemanden vor, der quasi mein Unterbewusstsein ist, einen Mensch meistens, äh, meistens einen weisen, alten Mann. Und ähm, den befrage ich dann ja über bestimmte Dinge zu meinem Leben. ja, ja. Und ähm, zum Beispiel irgendwelche Tipps, wie kann ich das und das besser machen? ja wie äh, Welche Entscheidung soll ich treffen? Was macht mehr Sinn? Und so weiter und so fort. Äh, weil das Unterbewusstsein halt über dich mehr weiß, äh, als du bewusst selbst wahrnimmst. Deswegen macht es sehr großen Sinn, da einfach mal sein Unterbewusstsein abzufragen und nach Ratschlägen, Ratschlägen zu fragen. Und oft bekommt man wirklich äh, sehr gute Tipps, auf die man selbst nicht drauf gekommen wäre, obwohl diese Tipps sich ja in deinem Kopf befinden, aber du kommst halt ja. bewusst nicht drauf. Ja, 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 ja das, das ist ja gerade das Paradoxum darum. Das ist,
0: glaube ich, auch so ein bisschen diese Szene, wenn du unter der Dusche stehst oder auf einmal ja, du total genau. irgendwie den Kopf frei hast oder ja, irgendwas, ja. das ist in dir drin und dann kommt so eine Lösung für ein Problem, wo du seit genau. zwei, drei Wochen rumriffst und genau. nicht kommst, auf einmal genau. ist das so
1: ganz klar, ne? Genau, richtig, genau. Und da kannst du halt gezielt nochmal drauf eingehen und das ist so dass, äh, meine liebste Aufgabe, die ich äh, am meisten mache im Klartraum und das andere ist halt die Spaßdinge, wie zum Beispiel Dinge ausprobieren, fliegen, macht fliegen. Ich, ich, ich würde auch voll gerne fliegen, ja. glaube ich. Sich in andere Tiere verwandeln, ist auch sehr cool. Ja, zum Beispiel mal ein Delfin zu sein oder ein Adler und so weiter. Weil dann fühlt man sich auf einmal in diesem Körper. ja. Und ich flash mich immer darüber, äh, zu was unser Gehirn fähig ist. Mhm. Und weil du denkst dir, wie kann dein Gehirn oder dein Unterbewusstsein jetzt das Ganze reproduzieren, dass du dich wie ein Vogel fühlst, weil du fühlst dich auch so, du fühlst, als hättest du äh, Flügel, als hättest du einen Schnabel und so weiter und so fort und du fühlst dich viel leichter, deine Sicht verändert sich, deine Gefühle verändern, verändern sich und das finde ich sehr, sehr faszinierend.
0: Krass, ja, ich glaube, das, das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also einfach unser Gehirn ist, nee, ist einfach zu klein, zu, zu begrenzt sich vorstellen zu können, was der Mensch imstande ist. Ich meine, ja. nicht, nicht umsonst haben wir so viele Milliarden Gehirnzellen und man ist ja noch gar nicht erforscht, warum man so viele Gehirnzellen überhaupt hat. Man ja. braucht ja also ein Zehntel irgendwie in dem normalen, ja. Ja. bewussten Leben.
1: Ja. ja, und gerade im Klartraum siehst du, wozu unser Gehirn äh, fähig ist, wenn du zum Beispiel in einem Wald stehst und du hörst ähm, und du hörst die Natur, du hörst, äh, du siehst die ganzen Blätter, wie die rumfliegen. Und du, das, das, das muss ja erstmal, sagen wir mal, alles berechnet werden. Ja. ja, äh, ja. Da wird alles in deinem Kopf, ähm, sagen wir mal, physikalisch und mathematisch berechnet und dir dann sehr realitätsgetreu dargestellt. Und das passiert in Millisekunden. Ja. Das heißt, unser Gehirn hat so einen starken Prozessor, der das Ganze so gut, so scharf und so realistisch darstellen kann, solche mathematischen Berechnungen einfach so ähm, auf einmal aus dem Nichts äh, machen kann. Ja, und ja, absolut. Das, ist, das ist echt faszinierend, weil wir können das ja im bewussten Zustand nicht. Ja? Und wenn man dann in so einem Klartraum ist, merkt man, zu was unser Gehirn alles fähig ist.
0: Ja, ich finde das, find das auch so sau, sau spannend. Ich bin, ich bin echt so jeden Tag so dankbar so über ja, allein so den menschlichen Körper, die Hülle, in der wir sind, wie, ja. wie geil das ist, dass wenn man sich schneidet oder irgendwie eine Wunde hat oder so. Das heilt alles von selbst, ohne dass du dann das so perfektioniert, das ganze System Mensch, dass. Äh, ja, dass ich da auch gerne nochmal mal Bewusstsein schaffen möchte für die Menschen so, dass dass sie auf ihren Körper aufpassen sollen, gerade auch so was die Ernährung angeht, weil das ist, das ist ein Wunder, das ist ein Wunderwerk, das wird niemals irgendein Roboter ersetzen können, kein kein Roboter auf der ganzen Welt.
1: Ja, natürlich, natürlich auf jeden Fall. Ich bin da derselben Meinung. Ja, und ich ich bin ich interessiere mich halt auch ähm, sehr, was man alles aus seinem Körper praktisch rausholen kann, aus ja. seinem ge Geist alles äh, ja. rausholen kann. Ja, ich habe äh, vor kurzem eine Geschichte dazu ge gehört von äh, einer alten Oma, die im Sterben lag und ja. äh, sie war im Krankenhaus und lag schon in ihrem Sterbebett und dann hat sie die Nachricht erhalten, dass Ihre, ihr Sohn bei, bei einem Autounfall mit seiner Frau gestorben ist und ähm, dass die Enkelkinder jetzt alleine sind ja und dann auf einmal hat sie die Kraft und die Energie bekommen, ist aufgestanden und ist zu ihren Enkelkindern gegangen und hat sich um die gekümmert und hat danach noch 15 Jahre lang gelebt ja so und das zeigt halt zu was unser Körper äh, fähig ist und äh, was so ein Glaube ähm, ja, bewirken ja, kann wirklich
0: Berge versetzen kann ja. das ist ja das, das Sprichwort, aber das ist wirklich so und das sind wahrscheinlich diese 10% so, die, die jeder Mensch in sich trägt die aber in 99% der Fälle niemand jemals aktivieren wird aber diese 10% die haben wir noch in uns die ja. dann, glaube ich, kommen, wenn so Überlebungskampf ist. Oder es geht wirklich, ja, es geht um Leben und Tod. Auf einmal kannst du drei Tage wach bleiben und nichts essen oder so. Ja. Das sind dann so, so diese Extremmomente, wo der Mensch über sich hinaus wachsen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Auf deinem YouTube-Kanal machst du ja auch viel über, ähm, über so NLP-Techniken, Gedankensteuern, lenken, Hypnose. Genau. Erzähl mal noch ein bisschen mehr darüber. Ich finde das, find das so faszinierend, so das ganze Thema.
1: Ja, also äh, allgemein diese ganzen psychologischen und psychischen Dinge faszinieren ja. mich schon sehr lange, ja, äh, seit ich 16 bin. Ja, ich bin jetzt 24 und ähm, da seit ich 16 bin, beschäftige ich mich regelmäßig mit diesen Dingen und habe damals ähm, Hypnose für sehr faszinierend gefunden und habe äh, damals Seminare dazu besucht und das Ganze dann gelernt und ähm, habe das auch damals bei meinen Freunden angewandt und so weiter und mhm. fand das sehr faszinierend, dass man einfach zum Beispiel jetzt jemanden hypnotisieren kann, ja, und ihm komplett die Schmerzen wegnehmen kann. Das war so ein Zahnarzt zum Beispiel. Klar, ne? klar. Das war so eines meiner ersten Experimente damals mit der Hypnose. Ich habe meine Freunde äh, hypnotisiert und denen praktisch die Schmerzen weggenommen und die haben wirklich gar keine Schmerzen gespürt. Und, dann, und das fand ich einfach so krass, dass äh, also was alles möglich ist und das mache ich praktisch nur mit Worten, mit Suggestionen und auf einmal ja sind die Schmerzen weg und dann war das einfach in meinem Kopf ähm, damals so der Gedanke, dass unser Gehirn wie ein Computer arbeitet, ja? und das, äh, und ich wollte immer Dinge hacken, ja und dann habe ich auch ja. ähm, NLP äh, kennengelernt und sehr viel mich mit äh, NLP beschäftigt und äh, da auch Dinge für mich für mein privates Leben angewandt äh, Techniken, die einem helfen, zum Beispiel seine Glaubenssätze zu verändern und solche Dinge, ja, so Anchoring-Methoden und so weiter und so fort und das fasziniert mich immer noch bis jetzt und ich beschäftige mich immer wieder damit und versuche es auch den anderen Menschen näher zu bringen und äh, will da auf jeden Fall sehr vieles in der Richtung machen, also das ist wirklich das, was mich im Leben am meisten fasziniert, was alles ähm, mit unserem Gehirn möglich ist. Ja? Und ich habe halt sehr viele Dinge schon gesehen, die mit Hypnose und die mit NLP möglich sind.
0: Ja, super spannender Kanal, den du da aufgebaut hast, zu ich dem danke. ganzen Thema Hypnose, Mindshift, äh, Mindhacking, Biohacking. Äh, ich verlinke den auf jeden Fall in den Notes, wer jetzt äh, vielleicht parallel danach suchen will, Orkan
1: Asimov. Mhm. Richtig? Ja, Orkan Asimov oder Orkans Vlog, ja, so heißt mein Kanal. Du kannst Vlog. Äh, genau.
0: Äh, ist auch spannend. Was ist ein Beispiel für eine Ankertechnik, die du gerade angesprochen hast?
1: Ja, zum Beispiel ähm, Gefühle ankern. Das heißt, ähm, du kannst einfach, ähm, dazu habe ich auch ein Video gemacht, für Anchoring gibt es auch verschiedene Methoden, aber du kannst zum Beispiel ähm, Gefühle verankern auf irgendeinem Körperteil von dir oder auch mental einfach im Kopf. Das heißt, du bindest bestimmte positive Gefühle an eine bestimmte Sache, also es kann ein Körperteil sein oder irgendwas Mentales in deinem Kopf und wenn äh, dir irgendwie mal schlecht geht oder dich, du dich nicht so gut fühlst, kannst du diesen Anker benutzen. Ja, du kannst zum Beispiel auch einen Lichtschalter benutzen oder irgendwas zum Runterziehen oder sonst irgendwas, wo du dann diesen Anker aktivierst und ja, somit dann bessere Laune hast und so weiter mhm. und so fort, ja. Also, das ist jetzt so eine kurze Erklärung dafür. Das geht ja. natürlich nochmal äh, tiefer in die Materie, ja.
0: Ja, aber das kenne ich selber. Es ist wie so ein, so ein Switch im Unterbewusstsein. Ne? Ja, genau. Dass zum Beispiel, man sagt ja auch, Lachen ist anstecken. Wenn jetzt einer, den du voll gerne magst, der lacht dich voll an, aus tiefstem ja. Herzen. Du musst ja. einfach mitlachen. Das ist so ein genau. Trigger. Auf einmal lachst du so, ohne genau. dass du vorher einen Grund dazu hattest. Ja, genau. Ähm, Richtig, oder, ja. Ja. oder zum Beispiel auch dieses... Ja, dass man ein, Lied, ein bestimmtes Lied hört und das äh, löst dann bestimmte Emotionen aus und auf einmal bist du happy und glücklich und denkst an ja. einen bestimmten Moment. Das ist ja auch so ein, ja. so ein Triggering. Ich weiß nicht, ob das auch direkt Anchoring ist, aber dass du irgendwas mit irgendwas dann äh, triggern kannst und quasi so deinen eigenen
1: Körper hacken kannst, deine Seele, deinen Gemütszustand damit beeinflusst ja, auf jeden Fall. Also das mit der Anchoring äh, haben wir ja alle mal empfunden. Zum Beispiel, äh, wenn irgendein Lied im Radio läuft... Und ja. dann versetzt es uns auf einmal in irgendeinen Zustand, den wir damals empfunden haben, als wir damals das Lied mal gehört haben, ja. Und das ist zum Beispiel auch Anchoring, ja.
0: Ah, Bingo, genau. Ja. Krass, krasse Technik. Oder wenn man zum Beispiel auch ähm, mal so testet, man grinst und man lacht und versucht dann zu sagen, so ey heute ist der beschissenste Tag ever. Ich habe ja. überhaupt keinen Bock mehr. Und dabei aber grinst und dann die Mundwinkel nach oben ziehst, das funktioniert einfach nicht. Ne? Da sieht man so, wie eng der ja, Körper ja. auch mit den Gefühlen verbunden ist.
1: Klar, auf jeden Fall. Also auch äh, die Körpersprache und auch äh, deine Körperhaltung. Ja, also Es gibt ja eine äh, amerikanische Forscherin, Emmy äh, Cuddy, sie hat äh, dazu auch eine Studie gemacht, dass zum Beispiel unsere Körperhaltung unseren Testosteronwert steigern kann oder unseren Cortisolwert erhöhen kann, also je nachdem. Also Cortisol ist ja ein Stresshormon und wenn wir zum Beispiel in einer schlechten Körperhaltung sind, dann ähm, steigt äh, dieses Stresshormon und wir fühlen uns dementsprechend nicht so gut. Aber wenn wir zum Beispiel einen äh, geraden Rücken haben, unseren äh, Kinn ein bisschen ähm, oben haben und äh, die Brust nach äh, vorne äh, gestreckt haben, dann steigt auf einmal unser Testosteronspiegel und unser Cortisolspiegel sinkt. Ja? Und das wurde in der Studie bewiesen. Und äh, das ist nochmal eine sehr äh, interessante Sache, die zeigt, wie sehr unser Körper und Geist zusammenspielen. Ja,
0: Ja, ich glaube, dazu gibt es auch einen richtig geilen TED-Talk.
1: Ja, genau, genau, ja.
0: Weißt du, von wem der ist? Sonst suche ich den äh, später noch. Äh, Verlink den auch. Äh, Emi Cuddy
1: heißt sie. Ach, das ist von ihr genau, sogar. Genau, das ist von ihr sogar, ja. Richtig cool. Verlinke ich in den Show Notes
0: und. Im Zuge dessen kannst du vielleicht auch mal erklären, was so Power-Posing ist für Leute, die jetzt einen wichtigen Auftritt haben oder eine, keine Ahnung, eine Klausur schreiben oder ein Referat geben müssen oder auf eine Bühne gehen müssen.
1: Mhm. Also du meinst äh, jetzt ähm, das praktisch, was Amy Cuddy erzählt hat? Ja, ich, so vom Spiegel stellen, Superman-Position, die Sachen. Ach so. Ähm, ja, damit... Äh, muss ich ehrlich sein, äh, habe ich mich äh, nicht so viel beschäftigt mit dem Powerposing. Okay. Deswegen statt, äh, dass ich da irgendwas Falsches jetzt erzähle, äh, sage ich lieber Dacht, ich nichts dazu. Endlich,
0: <lacht> ja, weil ich habe da auch so ein bisschen Halbwissen. Dann dachte ich so, äh, ja, krass, habe ich genau. jetzt
1: ganzen äh, ja, Ich, ja, <lacht> ich, ich habe da auch äh, leider ein äh, Halbwissen dazu, deswegen äh, sage ich da lieber nichts dazu. Ähm, aber yeah ich, ich äh, werde mich auf jeden Fall näher darüber informieren und sobald ich genug Wissen darüber habe, dann werde ich auch ähm, ein Video auf jeden Fall auf meinem Kanal dazu machen, weil das auch ein sehr wichtiges Thema ist.
0: Deal, richtig geil, weil ich ja. glaube so, also, ähm, ganz vereinfacht gesagt geht es dann darum, dass du dich vor einen Spiegel stellst, dich selber anschaust, dann, ja. wie du eben schon sagst, so selbstbewusst Brust raus, Arme nach hinten und dann die Superman-Pose, den Arm ja. noch nach oben und dann vielleicht sogar noch irgendwas
1: rufst oder schreist.
0: Und ja, genau. Du hast einfach viel mehr Selbstbewusstsein und ja. ähm, Spaß. Ja, das ist davon.
1: wie sich selbst praktisch sozusagen aufladen. ja Du bist dann auf einmal voller Energie. ja Und mhm. das machen ja sehr viele vor ihren Auftritten oder vor ihren Seminaren. Die haben auch äh, bestimmte, äh, sagen wir mal, Rituale, die sie immer wieder machen. Und äh, ja. das gibt ihnen dann Kraft und Energie dem Auftritt, ja, und sowas finde ich auf jeden Fall sehr gut. Okay. Wie
0: kannst du äh, Selbsthypnose lernen in unter einer Minute? <lacht> ähm,
1: ja, also da gibt es verschiedene Techniken dazu, ja. Ähm, Im Prinzip ist Hypnose einfach Konzentration, ja, Konzentration mhm. und Glaube, das muss man das muss man wissen und ähm, das heißt, wenn man an die Hypnose nicht glaubt, dann kann dich niemand hypnotisieren und äh, sich selbst äh, wird man sich da sowieso nicht hypnotisieren können und die andere Sache ist halt Konzentration, dass man praktisch andere Gedanken abschaltet und sich auf bestimmte Dinge konzentriert. Man kann im Prinzip sogar einfach äh, mit der Meditation sich selbst äh, hypnotisieren, das heißt, während man das ist so die einfachste Methode, ja. Mhm. die kann ich hier nennen. Ähm, während der Meditation, also Meditation kann ja. man ja äh, machen, indem man einfach da sitzt und sich auf die Atmung konzentriert oder auf äh, irgendwas anderes sich konzentriert, wie zum Beispiel auf Kerzenlicht oder Sonstiges. Ähm, und danach in diesem Zustand, wenn man tief genug gekommen ist, kann man sich diese Suggestionen geben in Form von Affirmationen, ja. Affirmationen sind halt ähm, die positiven Dinge, die man sich selbst immer wieder sagt, wie zum Beispiel, äh, ich bin sehr selbstbewusst, ja, oder ich bin gesund, ich bin äh, motiviert und so weiter und so fort. Und das soll man sich in diesem Zustand öfters sagen und das Ganze mit Gefühlen verknüpfen, ja, und, ähm, mit, und eventuell was dazu visualisieren. Ja? Das heißt, man visualisiert dazu, man visualisiert zum Beispiel, wie man ähm, selbstbewusst dasteht ja? oder eventuell eine Situation, in der man sehr selbstbewusst ist. Und dazu fühlt man sich halt sehr selbstbewusst. Und äh, das, das Ganze verknüpft man zusammen und, in, und spricht es am besten auch laut, und deutlich immer wieder. Ja, also ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, ich bin stark. Jeden Tag werde ich immer selbstbewusster und selbstbewusster. Und das hat mit vielen Emotionen, mit viel Gefühl und dabei visualisieren. Mhm. Ja.
0: das ist so eine self-fulfilling prophecy, also selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Ja, genau, genau.
0: Und ich glaube, es hilft dann auch so, wie du schon sagtest, so dein Unterbewusstsein auf Autopilot zu stellen, so das ja. ist das Ziel. Und wie du da hinkommst, das figgert, das findet der Körper oder du selber dann irgendwie schon selber raus. Aber wichtig ist, dass du ganz klar vielleicht auch noch aufgeladen mit Gefühlen und Visualisierung weißt, da willst du hin.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Und das halt äh, ja. am besten regelmäßig praktizieren, denn einmal das Ganze zu machen, bringt nichts. Ähm, mhm. Regelmäßig, ja, jeden Tag, ähm, wie ein Ritual, entweder morgens oder abends vom Schlafen gehen. Und dann wird man auch Ergebnisse erzielen können. Ja, ich glaube, das ist so ein
0: bisschen wie ein Muskel, ne? Öfter ja, auf jeden Fall genau. stärker wird er. Ja. Genau,
1: genau. Und wenn, wenn du aufhörst, diesen Muskel zu trainieren, äh, dann wird er dementsprechend äh, wieder schlaff und äh, ja, wird dementsprechend auch äh, ja die Größe verlieren, sagen wir mal. Und du musst dann wieder diesen Muskel aufbauen. Ja?
0: Hast du Routinen, die du jeden Tag machst, um deine Muskeln zu stärken, auch ähm, psychologisch?
1: Ähm, ja, also ich meditiere 20 Minuten, ähm, wenn ich wach werde und vom Schlaf gehen 20 Minuten. Dann, Alleine oder mit einer App? Äh, also die App benutze ich dafür, also als Timer. Ja, ja, also ja. Äh, ich stelle mir da 20 Minuten und die App klingelt dann nach 20 Minuten beziehungsweise die macht halt so ein Dong, ja, so ein ruhiges Geräusch, nicht, dass ich irgendwie erschreckt werde. Ähm, und ja, die App benutze ich dafür, aber ansonsten mache ich alles selbst. Also ich konzentriere mich einfach auf meine Atmung, ja, auf meinen Körper und äh, versuche immer wieder, wenn die Gedanken kommen, sie langsam praktisch wegzuwischen. Und ja, danach, ähm, Danach mache ich Sport, ja. Ich gehe zum Sport, ich mache ein bisschen Krafttraining, ich jogge, äh, solche Dinge. Und äh, danach habe ich halt eine Liste. Also ich mache äh, mir jeden Tag eine Liste, ähm, was ich morgens alles, am nächsten Tag alles zu erledigen habe. Und diese Liste, ja, nach dieser Liste gehe ich dann jeden Tag vor. Das ist so, das ist so mein, meine tägliche Routine. Ja.
0: Cool, ist auch stark. Rokan, du bist ein richtig geiler Typ und das Thema ist, ist mega spannend. <lacht> Danke für deine Zeit. Ja, gerne.
1: Hat mich sehr gefreut. Ja, mich
0: auch. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiter labern ja. und ich stelle dir bestimmt noch ganz viele Fragen per E-Mail oder so, wenn ich da. Ja,
1: kannst, kannst du jederzeit machen, auf jeden Fall.
0: Cool. Erstmal fürs Erste finde ich es äh, total geil als Einstieg, dass wir die Leute jetzt mitgenommen haben und mal so ja. ein bisschen so durch deine Themenvielfalt gerifft sind. Und ich glaube, wenn die sich einmal auf deinem YouTube-Kanal verlieren, so dann wollen die nie wieder aufhören, sich mit <lacht> äh, sowas zu beschäftigen. Ja. Also vielen Dank nach Wiesbaden. Danke für deine Zeit, Orkan. Und ähm, wir hören gerne. Und sehen uns dann bestimmt hoffentlich bald mal wieder. Ja. Also ciao, Orkan. Jo. Mach's gut, Markus.